0: Les agriculturistes font des semaines de 45 à 60 heures
1: alors que c'est un des métiers les moins bien payés. Oh la vache Plus de 60% des aliments consommés en Suisse viennent de l'étranger alors que 30% de la production suisse est jetée à la poubelle. Oh la
2: vache Le 17 mars 2020, le Conseil fédéral a interdit les marchés, favorisant ainsi les géants de l'agroalimentaire au détriment des productrices et producteurs locales et locaux. Oh la vache mmh
1: Vâche, le podcast qui ramène sa fraise.
0: Un podcast de Maud, Mila et Marion, amis du collectif Agriculture du Futur.
3: Ils peuvent nous interdire le marché, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le marché, mais de toute façon, le marché, ça ne peut que marcher. Et ça marchera.
1: Depuis le 17 mars 2020, la Suisse vit un confinement partiel dû à la pandémie de coronavirus. Cette situation particulière nous oblige à réorganiser notre quotidien. Et qu'en est-il des agricultrices Comment ce confinement partiel impacte leur vie et comment se réorganise-t-on dans le domaine Nous sommes donc partis à la rencontre de Christian Marchand, Marc Frucci, Étienne Messerli, David Villemin et Morin Rochat, différents agriculteurs de la Suisse romande, afin de les interroger. Pour commencer, nous nous sommes tournés du côté de la problématique de la viande. Nous avons donc interrogé Marc Frucci.
4: Culteur exploitant val on a une exploitation laitière. Ça, c'est l'autre volet de mon activité, donc le, la présidence de la société coopérative des abattoirs. Apparemment, euh, ce qui se passe, c'est que momentanément, les prix de la viande ont un peu chuté. Mm -hmm. Ça, c'est dû au fait que euh, les restaurants sont des grands clients au niveau viande, que cette part s'est bouclée d'un jour à l'autre mm -hmm. et il se trouve avec euh, un peu trop de viande. Donc, les prix de la viande ont un peu baissé. Et là, c'est un peu plus compliqué, justement, parce que si globalement, je pense que les ventes de viande ne vont pas changer, par, en, spécifiquement, il ben, y a certains morceaux qui étaient pratiquement euh, destinés à la restauration qui, d'un jour à l'autre, restent sur les bras de, des bouchers. Donc, c'est quelque part une organisation à mettre en place de leur part. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, il y a certains morceaux qui qui doivent être vendus par exemple sous forme d'actions parce qu'ils en ont trop, et d'autres où ils vont manquer. Alors euh, ça c'est le, le travail du boucher de, de répartir, de remettre en place une filière où il peut euh, voilà, tuer une bête et puis mettre en valeur euh, l'intégrité de la bête. C'est pour ça qu'au début, malgré qu'il n'y a pas vraiment de baisse de volume de viande, les bouchers ont eu un peu des difficultés.
5: Bonjour Monsieur Parmenin, je m'appelle Morin Rochat, je suis agriculteur. Comment expliquez-vous que la viande suisse va être stockée pour repousser le problème et qu'en parallèle on trouve de la publicité pour que la viande provenant d'Uruguay et Paraguay à prix cassé chez Denner Ecop?
2: Une situation donc compliquée, mais aussi paradoxale pour les agriculturistes avec du bétail. Et ce n'est pas la seule incohérence du Conseil fédéral. Dans la Constitution, il est écrit. Les exploitations paysannes qui cultivent le sol doivent être soutenues et encouragées afin de contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Pourtant, le 17 mars dernier, le Conseil fédéral a ordonné la fermeture de tous les marchés pour des raisons sanitaires, alors que les grandes enseignes comme COP et Migros restent ouvertes. Il a ainsi coupé à une partie de la population la possibilité de s'approvisionner de manière locale et saine en favorisant les géants de l'agroalimentaire. Aujourd'hui... Environ 20% des paysannes et paysans pratiquent la vente directe. Ils et elles ont dû se réorganiser afin de trouver de nouveaux moyens pour écouler leur stock et continuer à nourrir la population.
0: Nous avons rencontré Christian Marchon, habitué à la vente au marché depuis 19 ans. Il nous raconte ici la belle histoire de ses pains.
3: Alors la ferme Marchon, c'est une ferme qui fonctionne depuis 19 ans. On est en vente directe depuis 19 ans ce qui nous fait gagner là, notre, notre pain, on va dire, c'est le pain. On cuit du pain au feu de bois d'anciennes variétés céréales. Donc j'ai commencé avec ça parce que j'avais fait des cultures d'épeautre et de blé. Et puis quand j'ai vu le, le prix qui nous les reprenait au moulin, je dit non 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 non, ça, je suis pas d'accord. Je vais le transformer moi-même. Donc pendant plusieurs années, j'ai fait mon, mon blé et mon épeautre que j'ai transformé et que j'ai euh, panifié, donc j'avais aussi un, un ancien moulin, je faisais ma mouture et j'allais cuire mon pain sur le marché. Alors la première fois que je suis arrivé sur le marché, j'avais cuit toute la nuit, un gros tas de pain, je suis arrivé sur le marché, je me suis dit, mon pain il est bon. Et les gens, ils vont l'acheter, parce que c'est du pain régional, ça a poussé à la de fond, ça va être bien. Et à midi, on avait vendu peut-être 4 ou 5 pains. Ça, c'était la première semaine. On a tout ramené, notre tas de pain qu'il a fallu manger. Ou oh je vois, là, là, c'était compliqué, congelé, tout ça. La deuxième semaine, je me suis dit, je ne pas m'arrêter là, ce n'est pas possible. Pendant la semaine, j'ai réfléchi à une solution. Puis le jeudi, j'ai trouvé un four à bois. J'ai été chercher le vendredi un four à bois neuf que je peux transporter sur une remorque. Le vendredi, j'ai tout bricolé la remorque cloué, vissé, fait un toit et puis on a été avec notre four sur le marché et j'ai commencé de cuire et ils m'ont mis tout à l'est du marché et il y avait comme une petite bise et il y avait l'odeur de pain sur tout le marché. À ah, chaque fois qu'on sortait une fournée, les gens arrivaient, on a tout vendu. Donc rapidement j'ai pris de, un deuxième four et puis euh, on a toujours fait des légumes et des, des produits de la ferme, on a toujours tout vendu. Et ça fonctionne très bien.
1: Et du jour au lendemain, cette vente sur les marchés est devenue impossible. Les habitués ont dû alors trouver une solution pour continuer à vendre leurs marchandises. Pour certains, comme la ferme des Villemins à Pommy, c'était la vente directe à la ferme.
6: Donc, euh, David Villemin, j'exploite euh, une ferme bio à Pommy avec mon frère Gilles. On vend plus de la moitié de notre production euh, sur, les, sur les marchés. Alors, euh, bah, comme on ne peut plus faire le marché à Yverdon, on a fait un marché à la ferme euh, le mardi et les samedis, à la place de, de descendre à Yverdon. Euh, il a fallu quand même euh, une semaine pour que les gens comprennent et s'habituent au nouveau système, et maintenant euh, on a autant de monde qu'avant. Alors je pense qu'il y a des clients qui gagnent plus, mais on a beaucoup de nouveaux clients aussi. Okay. Des gens qu'on ne connaissait pas, enfin qu qui ne pas forcément, beaucoup, beaucoup de nouveaux clients. Après la dynamique elle a un tout petit peu changé, on avait des petits marchés, le vendredi soir et le lundi soir à la ferme, qui sont devenus maintenant des gros marchés. À titre de comparaison, on avait une vendeuse qui suffisait une personne pour vendre le, le lundi soir et le vendredi soir avant, et maintenant on est à trois personnes, à trois voire quatre personnes. À, pour servir les lundis et oui, on, on vend les mêmes quantités, voire un peu, un peu plus. Mais en volume, euh, c'est assez rigolo. Je peux, on peut prendre l'exemple des carottes. Chaque semaine, je commandais 30 kg de carottes de plus que la semaine précédente et chaque semaine, j'avais pas assez. Donc, on a. Euh, là, les carottes, en vont, on vend 30 à 40% de plus qu'avant. Mais c'est aussi tous ces, tous ces produits, on a mis dès le début tous ces produits pommes de terre, carottes, tous ces produits un peu de base qui se conservent, ça, on, on en a vendu vraiment beaucoup.
0: Les marchés à la ferme, c'est une chouette alternative. Mais pour Christian Marchand, elle ne fait pas toujours sens.
3: À domicile, euh, moi j'habite en campagne, puis je ne voulais pas encombrer les routes, les petites routes de campagne pour, avec. Euh avec mes clients, puis en plus, que mes clients doivent se déplacer en voiture plutôt que... Mm
1: -hmm.
3: Moi, je... c'était plus écologique de prévoir, nous, un déplacement en ville, les gens, ils peuvent venir en vélo à pied s'ils veulent, mais là, c'est chacun prend sa voiture, surtout avec le confinement, ils ne savent auront... pas de covoiturage, oui, et tout le monde se croise dans cette petite route, et puis, puis si je compte la pollution derrière pour un pain, non. Oui, non, vrai non, vrai. je ne veux pas faire ça, ça ne fonctionne pas. La commune m'a dit que je pouvais le faire, mais ça va pas avec euh, mes convictions.
2: Et les producteuristes ne sont pas les seuls à devoir trouver des alternatives. Pour les consommateuristes habitués des marchés, c'est carrément un tourisme régional qui s'impose. Etienne, membre du mouvement Yverdon en transition et grand client du marché d'Yverdon, nous raconte...
7: Alors, pour moi, en fait, c'était assez dramatique parce qu'en fait, je prends euh, quasiment le 95% de toute mon alimentation au marché. Donc, du jour au lendemain, j'ai été coupé de toute ma chaîne d'alimentation. Donc, j'ai dû me réorganiser. Alors, après un, une petite période, je dirais, effectivement euh, d'inquiétude, j'ai pu voir que, en tout cas, les principaux euh, et les grands marchands euh, du marché euh, comme la ferme de l'humain, qui est une grosse ferme qui vend des produits, a organisé assez rapidement un marché à la ferme, ce qui m'a rassuré. Et puis j'ai essayé de, ben voilà, de trouver toutes les solutions possibles pour arriver à, à continuer à m'appréhensionner dans ces producteurs qui, pour moi, sont très importants parce qu'ils sont locaux. En plus, la majorité sont bio et effectivement, c'est de garder ce, ce lien avec euh, ben, toute la production, et puis je sais très bien que les maraîchers, ben, les légumes, ils continuent à pousser, et puis qu'ils puissent les vendre. Euh, là, j'ai pu commencer à aller plus gros, donc en fait, j'ai pu retrouver ben, la, tout le maraîcher avec la ferme, j'ai pu trouver aussi le marchand de, de pain que j'ai pu facilement aussi retrouver, et puis ben, j'ai été chez lui, par contre, ça m'a demandé de faire quelques déplacements. Que j'ai une voiture, je peux comme me déplacer, mais il y a plein de gens qui sont sans voiture à Yverdon et ils peuvent pas aller en fait à tous les petits villages pour aller chercher leurs produits chez chaque producteur et puis en plus ça, ouais, des fois c'est pas raisonnable et puis bah après voilà après je suis resté un peu plus problématique avec les petits commerçants quoi suite à la décision du Conseil fédéral je ne trouvais pas très logique non plus on a interdit les marchés à, qui étaient à l'air et en fait qui avaient un espace suffisant en plus à Yverdon on a une immense promenade au Fallet, et puis on a un kiosque à musique. On aurait pu répartir les, les stands sur une immense surface. Alors, ça demandait effectivement une logistique d'organiser le flux des, des clients. Et en fait, les gens devaient aller dans des supermarchés qui sont confinés. Et je trouve que les risques sanitaires me paraissent plus importants dans les supermarchés. Et jusqu'à maintenant, j'ai réussi à ne pas avoir besoin d'y aller. Ce qui, au niveau de ma santé, de mes risques de contamination, me paraît plus sûr que d'aller effectivement dans ces lieux euh, en fait, qui sont confinés,
3: plus c'est fermé.
1: Les marchés sont primordiaux. C'est pourquoi à la chaude de fond une lutte pour leur réouverture s'est mise en place.
3: Ce qui est arrivé avec le coronavirus, c'est que le, leur salaire provient de la caisse du marché. Et les marchés, ils les mmh. ont arrêtés sur toute la Suisse. Ils ont... On a dû arrêter les marchés. Enfin, nous, on a fait de la résistance. On a continué de faire les marchés d'une certaine manière, quoi, pour qu'on soit dans les lois sur Chaux-de-Fonds. On a continué en s'installant sur la terrasse de magasin et puis en disant que c'était le magasin qui vendait notre pain. Mais au fait, ben, on, on a dû jouer un petit peu avec la loi pour pouvoir continuer. J'ai fait beaucoup de lettres à la commune de Chaux-de-Fonds. Il y a un journaliste qui s'est approché de moi et on a fait des lettres tous les jours. On s'est battu. Si on lit la loi comme le conseiller fédéral la présente, comme quoi, eux, ils disent que les marchés vont fermer, mais que les maraîchers qui vendent de la nourriture avaient encore le droit de vendre, mais à domicile. Enfin, il y avait, c'était pas très clair, leur loi. Et nous, on a pris un avocat, et l'avocat, il a vraiment épluché cette loi. Ça n'a jamais été noté qu'on avait l'interdiction de faire nos marchés. On avait le droit de mmh. vendre nos produits, mais ça n'a pas été noté qu'on n'avait pas le droit de les vendre en ville. Donc, nous, on a proposé des lieux dans, dans la ville de la chaux de des lieux euh, différents, de dispatcher dans tout, tous les lieux qui n'avaient pas de voiture. Puis qu'on fasse les marchés euh, avec, en respectant des, des longues distances entre les stands. Mm
4: -hmm.
3: Et puis nous, en respectant les deux mètres avec un, aussi un plexiglas, des masques et des gants. Il y a un conseiller communal qui a été d'accord. j'étais très étonné parce que mm -hmm. le conseiller communal, je ne fais pas de politique. Moi, je ne suis d'aucun parti... Mais le conseiller communal, entre autres, il était UDC, alors ça m'a fait un clin d'œil. Parce que j'étais plutôt en train de critiquer les UDC, mais là, je dois dire que bravo pour son geste, parce que grâce à lui, la commune, ils ont vraiment été de l'avant, puis ils, ont, ils nous ont offert toutes ces places, des, des super places, quoi. On a, et c'est six jours par semaine de marché. Ça va faire boule de neige pour toute la Suisse, parce que là, je pense qu'ils vont, vont être obligés d'ouvrir tous les marchés de Suisse, du coup. Donc, maintenant... Les salaires vont de nouveau rentrer parce qu'à partir de mercredi après-demain, on recommence les marchés à l'achat de fonds. Donc, mmh. euh, je pourrais de nouveau payer mes deux filles. En tant que client, je me sens plus sécuritaire d'aller au marché en plein air à, à, en respectant les distances que de me croiser entre deux étals de la Migros, d'une mmh. petite Migros par exemple. Les gens doivent se croiser souvent assez serrés, donc il euh, n'y avait pas de raison qu'on nous arrête les marchés. Hein. On a réussi, on a gagné, c'était une grande victoire. on est content <rire>
1: Malheureusement, comme on le sait, quelques jours après, le Conseil fédéral a révisé sa loi. On aurait pu croire que l'incohérence de la suppression des marchés de la part du Conseil fédéral était maladroite, mais il nous a prouvé, jeudi 9 avril, que peu importe la situation des producteuristes locaux, il ne reviendrait pas sur sa décision. Au contraire, au lendemain de la reprise des marchés à l'achat de fonds le Conseil fédéral a durci la loi, empêchant ainsi toutes les initiatives de réouverture qui commençaient à se répéter dans d'autres villes. Mais peut-être, y a-t-il un espoir
5: Et puis, je trouve que c'est paradoxal parce que le, le Conseil fédéral, en fait, veut relancer l'économie au plus vite. La pétition qui a été faite pour pouvoir rouvrir les marchés, en fait, le Conseil fédéral a remis la main dessus et puis a, a fait éclater cette pétition et a dit que c'était hors de question qu'ils refassent les marchés. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent, d'un côté, demander de, de relancer l'économie alors que toute l'Europe autour de nous est en stand-by. Et puis euh, dans autre, ils refusent que les marchés rouvrent. Moi, je trouve que c'est quand même, euh, c'est quand même particulier.
3: Maintenant, la loi du Conseiller fédéral, à, du Conseil fédéral, elle a changé, mais moi, je n'ai pas tout suivi, hein, les articles de loi, les machins, les trucs. fond ils ont osé dire non, nous, on continue. Et puis, c'est comme un samedi, c'était presque, c'était un petit peu un essai. Mais le Conseil fédéral nous a observés de près, paraît-il, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce qu'il m'a dit cet après-midi. Et ils ont lâché prise sur ce qu'ils avaient l'intention. Qu ils avaient l'intention de, de fermer les marchés complètement, mais là, ça s'appelle plus marché. Nous, ce qu'on fait, ce n'est pas du marché, c'est de des stands dans la rue, dans les piaces, places piétonnes. Les places du marché sont, sont fermées. Ce n'est pas du marché hein. C'est pour ça que c'est tous les jours... On est comme un commerçant qui vend ses produits, des, de, comme un magasin d'alimentation si on veut, mais ça s'appelle plus marché. J'ai entendu ça aujourd'hui. Il y a la Suisse entière qui est en train de se calquer sur la chaude fond parce qu'on a fait le bon détour de loi, on s'est mis du bon côté. Je ne sais pas, pas ça c'est Besançon qui a fait, mais apparemment on a fait tout juste. Et les marchés démarrent là en Suisse, là, cette semaine c'est bon. Mm -hmm. Ils peuvent nous interdire le marché ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le marché, mais de toute façon, le marché, ça ne peut que marcher. Et ça marchera.
1: Est-ce que, justement, pendant cette période, cette crise sanitaire, est-ce qu'on se sent quand même un peu abandonné ou plutôt soutenu dans cette situation
5: Moi, je dirais euh, que c'est difficile de se prononcer dans le sens où euh, abandonné parce que comme vous l'avez dit avant, le Conseil fédéral impose des choses, mais on n'a pas vraiment de solution en fait, pour contrer le, le fait qu'ils imposent ça ou, ou trouver une alternative. Et puis de l'autre côté soutenu, parce que je pense en effet que les, les consommateurs se tournent plus vers l'agriculture suisse aujourd'hui.
0: En effet, citoyennes et citoyens montrent l'envie de retrouver les stands locaux. De nombreuses pétitions tournent dans la Suisse. Des personnes tentent de trouver des solutions. Nous retrouvons Étienne qui nous partage ses initiatives à Yverdon.
7: Alors pour l'instant on essaye de faire effectivement une initiative. On a deux initiatives. C'est de faire un, une solution pour pouvoir vendre des plantons sur commande. Et puis on essaye d'appuyer, en fait de relancer les marchés euh, en, sur Yverdon puisqu'on est effectivement Yverdon en transition. Euh, avec le groupe, là je fais partie plutôt du groupe alimentation et on essaye de voir comment on peut relancer, ce qui est visiblement assez compliqué, puisque en fait, euh, suite à la décision du Conseil fédéral, on a euh, pour moi un peu donné beaucoup d'importance au supermarché, ce qui me désole un peu parce qu'on a laissé de côté tous nos petits euh, artisans, les petits marchands qui étaient sur le marché, qui n'ont pas d'Internet, pas de site Internet, pas de moyens, ne connaissent pas les clients par email et autres et qui sont un peu coincés et qui ne, puissent, qui ne peuvent plus vendre leurs euh, leur marchandises. Donc, en fait, on aimerait bien pouvoir faire une solution où on fait quelques stands euh, délocalisés à Yverdon pour qu'ils puissent effectivement retrouver un débouché et puis que nous, comme « clients », on puisse racheter leurs produits.
3: Il y a une solidarité incroyable. Je vois mes clients, sans qu'en leur demande, ils ont mis un système de panier bénévolement.
1: aussi euh, par exemple il y a eu quelques plateformes qui se sont mises en place en fait pour euh, présenter des points de vente locaux que vous faites un lien du compte de cette crise sanitaire et un approvisionnement local des consommateurs et des consommatrices
5: oui à mon avis il y a un lien je pense que c'est très bien en effet qu'il y ait ces plateformes qui se créent euh, où je suis euh, déçu je dirais c'est que il faut il faut attendre qu'il y ait une crise comme ça pour que euh, on arrive à faire des plateformes, enfin euh, il y en avait qui existaient d'avant mais tout d'un coup en fait ça fleurit euh, parce qu'il y a une crise, tout le monde fait une plateforme il y a, il y a quelque chose qui bouge et ça fait des années que l'agriculture suisse est en crise, que le, le consommateur euh, il y en a que ça fait des années qui consomme suisse aussi mais euh, il y a encore une majorité de consommateurs qui a jusqu'à à quelques euh, je dirais quelques mois en arrière consomment spécialement euh, des produits qui sont je dirais, en action ou moins cher que les produits suisses. Je trouve dommage qu'on doive, qu doive en arriver à une crise comme ça pour, pour que ça débloque ces plateformes et puis, et puis cette vente de proximité de saison.
1: Cette crise sanitaire, peut-être, ça nous ouvre un peu les yeux sur, on va dire, la limite de notre système alimentaire mondialisé. Est-ce que vous pensez que, justement, cette prise de conscience, elle arriverait à nous faire repenser notre agriculture et éventuellement se diriger vers quelque chose un peu comme la souveraineté alimentaire
5: alors je pense qu'elle ne devrait pas elle doit, aujourd'hui c'est une condition les gens il faut les, les, tous les consommateurs il faut qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui il y a plus du 60% de, de, des produits qui sont consommés en Suisse qui sont importés et puis sur le 100% de la production suisse il y a encore 30% qui partent à la poubelle par année. Je pense qu'en optimisant ces 30% et puis en demandant aux consommateurs et puis qui prennent conscience aussi de pouvoir consommer justement ces produits suisses et locaux, euh, on va pouvoir diminuer ce chiffre des 30%, 30% et puis il y a bien une chose qu'il faut se dire c'est que tout ce qui a été importé si ça se vend dans les magasins ils vont continuer de s'importer donc c'est aussi important d'arrêter d'acheter ces produits le plus possible si on peut s'en passer et puis trouver des produits qui sont locaux parce que s'ils voient que les, ces produits importés ne marchent plus, ils vont arrêter de les importer. Et puis, euh, et puis avec la crise qu'on a, je pense que les gens réfléchissent aussi plus à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils font. Ils ont peut-être un peu plus de temps aussi pour pouvoir y réfléchir et puis euh, consacrer ce temps à, à la recherche de produits, à, à pouvoir acquérir ces produits que peut-être qu'en temps normal, ils n'ont pas toujours... Euh, ils n'ont pas toujours le temps de les cuisiner ou même d'aller les trouver parce que c'est vrai que les marchés c'est bien, mais il faut quand même trouver le temps d'y aller. Et quand on a sa routine quotidienne, je pense que pour certaines personnes c'est moins évident. Et là, là je pense qu'avec cette crise, c'est une opportunité en fait pour nous. Et puis c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment qu'on se mette en avant pour inciter les consommateurs à revenir à quelque chose de local. Et puis, euh, et puis de saison.
2: Et effectivement, d'autres ont également noté ce nouvel élan d'une partie de la population vers une alimentation plus locale.
5: Moi, je pense
6: qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions et puis qui s'intéressent, comme je dis, on a beaucoup de nouveaux clients, des hein, mm -hmm. gens qu'on qu qu voyait avant et qu'on voit qu'ils découvrent, des fois un peu avec surprise, que c'est le local et puis de saison. Euh, la question euh, qu'on entend euh, régulièrement par marché c'est euh, vous avez du chou-fleur, vous avez du brocoli. Et euh, non, parce que ce n'est pas encore la saison, nos brocoli font 10 cm de haut, ils ont encore un bon, besoin un bon mois pour, euh, pour être prêts, euh, les fenouilles pareil, euh, Et je pense que c'est des gens qui redécouvrent un peu euh, le local aussi. Ah vous n'avez que des pommes comme fruits oui, on a que les pommes comme fruits à cette saison. C'est un peu le mois d'avril, c'est un peu le mois euh, creux quoi. Il n'y a plus de poires, euh, on n'a pas encore de fraises. Euh, ah il voilà. euh, y a des gens qui découvrent un peu avec étonnement euh, euh, des gens qui, Je pense que c'est des gens qui sont habitués aux achats ouais, à la sortie des grandes surfaces où le brocoli et puis le chou-fleur, et le poireau, un, et la tomate. C'est des 12 mois sur 12, enfin, je pense. Mais on espère, ouais. au moins qu'ils aient pris un peu conscience, découvert qu quelque chose, puis qu'ils repensent aussi après. On verra comment sera l'après.
0: Ah on a que des pommes au mois d'avril. Bon bah on se fait une petite pause jus de pomme.
2: La pause jus de pomme, c'est l'interlude culturel
0: de haut la vache
1: concernant la parité.
0: Et à part ça, vous vous rendez compte que sans faire attention, on a donné la parole qu'à des hommes Oh la vache
1: Ce n'est pas du tout représentatif de n'avoir que des hommes. On aurait pu faire beaucoup mieux. Et ça soulève aussi des choses intéressantes. Il y a premièrement le travail dans l'ombre des femmes dans l'agriculture. En effet, il y a trois femmes sur quatre travaillant dans une ferme qui n'ont pas de salaire et qui sont considérées comme inactives. Et souvent, elles s'occupent d'une grande partie des tâches cachées comme les tâches bureaucratiques ou ménagères, et pour zéro revenu direct. Pourtant, euh, leur rôle n'est pas des moindres. Hein.
2: Mais comme elles sont plus dans l'ombre, c'est plus difficile de les contacter. Seules celles qui ont un véritable statut légal sont visibles et donc trouvables.
0: Et finalement, il y a réellement un problème de fond dans la manière dont on traite la parole féminine et la parole masculine dans la société. On peut prendre, par exemple, des maîtres et maîtresses d'école qui interrogent dans 70% des cas les garçons en premier. Le mansplaining, l'encouragement fait aux hommes de s'exprimer et aux femmes de se taire. Le paternalisme, la dévalorisation des voix féminines et tant de choses qui font que c'est plus dur pour nous de prendre la parole.
2: Et quand on n'y prête pas attention, cela donne un problème de parité, voire pas de femmes du tout.
0: Aujourd'hui, c'est le 17 avril. C'est la journée des luttes paysannes en mémoire des 19 membres du mouvement des sans assassinés au Brésil en 1996.
1: Le mouvement des sans MST, s'est créé en 1985 suite à une dictature militaire qui dura de 1964 à 1984 durant laquelle l'agriculture s'est mécanisée entraînant l'expulsion des petits propriétaires et de salariés se retrouvant alors sans terre.
2: Ce mouvement indépendant de tout parti politique se réclame d'un long passé de différentes luttes et milite pour l'accès à des terrains cultivables pour les paysannes et paysans brésiliennes et brésiliens ne possédant pas de terre. Il a pour rôle l'organisation et l'éducation des sans-terres dans les différentes
0: actions politiques. Ces différentes actions peuvent être des occupations d'organismes publics, de multinationales, des campements, des marches,
1: des fauchages
0: de champs d'OGM et bien d'autres encore.
1: Et depuis sa création, il a conquis 7 millions d'hectares, soit deux fois la superficie du Danemark, a construit 1800 écoles permettant la formation de plus de 190 000 personnes.
2: Mais malheureusement, 1722 militantes et militants ont depuis été assassinés. Aujourd'hui, le MST est un des mouvements de résistance au libéralisme des plus organisés du monde. Il est, étonnamment, très critiqué par la presse brésilienne.
1: C'est la fin de la pause jus de pomme.
2: Et si cette crise, c'était l'occasion pour un nouveau départ Pourrait-elle avoir un impact positif en mettant en lumière l'importance du travail des agriculturistes? Pourrait-elle participer à améliorer la situation agricole suisse, qui comme le disait Morin Rochat, est en crise depuis bien longtemps on a demandé aux personnes interviewées d'imaginer l'après-coronavirus.
7: J'espère, oui, que la crise montre à la population que manger, c'est quand même une... Je pense que la nourriture est revenue un peu plus centrale. Euh, ça a recentré cet élément-là, et j'espère que ça dure, puis que les gens se rendent compte qu'il faut qu'on doit acheter à nos paysans et puis les aider pour faire une transition, ce qui me paraît aussi nécessaire hein, encore, et puis évoluer avec, justement, ouais, une agriculture locale et...
4: Nos clients bouchers nous disent que euh, on a vécu ces dernières années quand même une crise au niveau de l'éthique, de l'abattage euh, de des animaux où on a reproché beaucoup de choses. Et puis euh, un boucher me disait on a passé de, de quasi euh, criminels parce qu'on tuait des animaux à bienfaiteur parce que voilà ils, on doit quand même manger. Quoi. Les effets à long terme, moi je vois deux scénarios, c'est-à-dire le scénario où c'est une crise qui dure trois mois, quatre mois et que tout retourne à la normale. Et là, je pense qu'on va gentiment oublier ce qui s'est passé.
3: Mm -hmm.
4: Par contre, si euh, on se rend compte que euh, notre manière de vivre, euh, nos échanges incessants à travers la planète font que cette crise pourrait se répéter ou qu'elle se prolonge ou qu'une autre... Euh, crise débouche rapidement derrière, qu'on se dit non, maintenant, il faut réfléchir. Alors là, on pourrait, euh, on pourrait avoir des effets en disant voilà, il faut un changement euh, et puis réfléchir un petit peu plus
5: à, à la production locale. Pour moi, il n'y aura pas de retour à la normale après la crise. Aujourd'hui, euh, aujourd le changement, il est devant nos yeux et puis je pense qu'il y, y aura suffisamment de personnes qui auront été confinées, qui auront été impactées par, par cette pandémie pour se reposer les bonnes questions. Le seul truc, c'est que qu'aujourd'hui, on ne doit plus laisser nos gouvernements décider à notre place. Aujourd'hui, on doit s'imposer, on doit dire qu'on n'est plus d'accord et on doit, on doit être cohérent par rapport à ça. Et pour que ça ne retombe pas à la normale, pour qu'on ait cette opportunité de, de faire avancer les choses et puis, et puis de créer un monde qui sera meilleur demain, il faut vraiment que, que tout un chacun fasse des efforts et puis, euh, et puis consomme le plus local possible. Euh, fasse attention euh, quotidiennement à ces déplacements, à, à un tas de choses. Il faut vraiment axer dans ce sens-là pour qu'il y ait une évolution et puis pas laisser en fait, le, les gouvernements retourner en guillemets la normale. Et ça, ça aujourd'hui, c'est plus acceptable. Et puis cette vidéo, ce qui m'a motivé à la faire, c'est qu'aujourd'hui, qu euh, avec la crise qu'il y a, il faut, comme on a dit avant, se serrer les coudes, il faut, il faut faire avancer les choses. J'ai contacté, contacté plusieurs branches qui sont censées nous défendre, qui à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas efficace ce qu'ils font. Et du coup, j'ai décidé de ne pas attendre le changement, mais d'être le changement. Quand je dis on est le changement, on est tous le changement, chacun est le changement. C'est pour ça qu'en faisant cette vidéo, j'espère que ça va impacter beaucoup de monde. Et puis j'espère vraiment que ça fera réfléchir beaucoup de monde. Surtout le principal intéressé, que j'aurai une réponse claire et puis que ça fasse bouger les choses.
3: Là, ce qui se passe par exemple sur le marché de l'achat de fonds, les gens vont se sentir plus de sécurité en venant au marché qu'en allant dans un supermarché. Ils vont prendre l'habitude d'aller au marché tous les jours. Il y aura le marché tous les jours à l'achat de fonds pendant cette période-là, je ne sais pas jusqu'à quand. Et je pense que l'impact par rapport à la vente directe va être magnifique. Et je pense que l'après qu'on aura un virus, il y aura plus de monde sur nos marchés. Il faudra agrandir nos marchés, j'ai l'impression. En tant qu'agriculteur, je voyais qu'on ben, était dans un mur. Aussi économiquement parlant, notre société, notre éducation, tout pour moi est à refaire. Et ça, en quelques semaines, tout s'est cassé la gueule. Hein. Donc tout sera à refaire après ça. Donc j'ai quand même un bel espoir qu'on puisse refaire quelque chose ensemble qui soit aussi intéressant pour nous et pour notre planète.
0: Voilà une belle phrase, pleine d'espoir, pour conclure cet épisode. Même si le gouvernement continue à favoriser les géants de l'agroalimentaire, les agricultrices, les agriculteurs, et nous, citoyennes et citoyens, serons et sommes ensemble le changement nécessaire pour une agriculture juste et locale. Merci beaucoup pour tous ces témoignages, et merci à vous pour votre écoute. Et pour finir, un mot d'ordre. Je veux manger local, je veux soutenir les paysannes et les paysans, et pas qu'en temps de crise. Oh la vache mmh.